0: Akademie fürs Ohr – der Podcast aus der Akademie für politische Bildung Vor einem Jahr hat die ganze Welt über China gesprochen, wo die Corona-Pandemie ihren Ursprung genommen hat. Inzwischen ist es um das Land wieder ruhiger geworden. Aber China ist und bleibt als Wirtschaftsmacht und als militärische Macht nicht zu unterschätzen, zum einen treibt das Land seine Infrastrukturinvestitionsprojekte voran, die zusammen die Belt and Road Initiative bilden, besser bekannt als neue Seidenstraße. Und zum anderen mischt China sich auch in der Region ein und übt Druck auf seine Nachbarstaaten aus. Deswegen wollen wir uns heute mit Chinas Außenpolitik im Jahr 2021 beschäftigen. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und ich habe mir Unterstützung geholt von meiner Kollegin Dr. Saskia Hieber. Sie ist Expertin für internationale Politik und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit China. Saskia, wie steht es denn um die Belt and Road Initiative jetzt während der Corona-Pandemie? Die Corona-Pandemie
1: und die damit verbundenen Abflautendenzen der Wirtschaft haben natürlich auch die verschiedenen Infrastrukturinvestitionsprogramme etwas verzögert, abgeschwächt. Und darüber hinaus sehen wir auch, dass wahrscheinlich nicht alle Großprojekte so durchgeführt werden. Die endgültigen Auswirkungen werden wir aber erst nächstes und übernächstes Jahr sehen, weil es hier natürlich nicht nur pandemietechnische, gesundheitspolitische sozialpolitische Auswirkungen gibt, sondern natürlich auch innenpolitische. Auch das riesige China, die Supermacht China, hat nicht mehr alles Geld der Welt zur Verfügung. Bei welchen Projekten gibt es denn speziell Probleme? Bei sehr großen wasserkraft beispielsweise auch in Myanmar, in Pakistan, es gibt auch Schwierigkeiten in Zentralasien, in Südostasien, auch in aus Afrika kommt Gegenwind, wenn die Projekte zu groß angelegt sind, zu teuer sind, ökologisch und sozial nicht verträglich scheinen, wenn es keine Unterstützung der lokalen Bevölkerung vor Ort gibt. Also China erlebt hier einiges an Gegenwind. Zusätzlich gibt es innenpolitische Widerstände, dass viele Chinesen sagen, bei den gegenwärtigen Belastungen den wirtschaftspolitischen, gesundheitstechnischen Schwierigkeiten, die wir in China haben, wollen, können und dürfen unsere Politiker nicht mehr so viel Geld in sprichwörtlich der gesamten Welt verteilen.
0: Du hast gerade Myanmar angesprochen, Chinas Nachbarland. Von dort hört man ja in letzter Zeit wenig Gutes. Es gab einen Militärputsch, man hört immer wieder von Toten. Was passiert denn in Myanmar gerade? Dazu muss man ein bisschen in die Vorgeschichte blicken.
1: Myanmar hatte eine Zeit lang eine halbdemokratische Regierung der Nationalen Liga für Demokratie unter der quasi ähm, ja, Staatsrepräsentantin Aung San Suu Kyi die Tochter des berühmten Freiheitskämpfers Aung San, der Myanmar in einen Nationalstaat geführt hat und gegen britische und japanische Kolonisatoren kämpfte. Also sie kommt aus einer Elitenfamilie, die schon mit Mythos gestartet ist. Selbstverständlich ist sie eine hochintellektuelle, akademisch gründlich ausgebildete Expertin, und hat sich auch persönlich nicht nur aus politischem Kalkül für ihr Land geopfert. Also insofern ist sie eine sehr integre Figur. Gleichzeitig aber muss der Vorwurf dann doch gestellt werden, dass sie es nicht erreicht hat oder nicht ausreichend erreichen wollte, die Versöhnung der verschiedenen ethischen und religiösen Gruppen in Myanmar zu bewerkstelligen oder anzugehen. Was schon immer zu beobachten war, das waren Kämpfe, Auseinandersetzungen, Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, zwischen verschiedenen religiösen Gruppierungen. Das ist auch ein großes Problem, dass es die Guerillagruppen in den Bergregionen gab, die zum Teil sehr, sehr abgelegen sind. Dann natürlich die Mehrheitsgruppe der Burma, also der sozusagen Myanmar Zentralbevölkerung, das ist die Mehrheit, die lebt im Norden und Süden und Zentralburma. Und die anderen ethnischen Gruppen, wie äh, Karin, äh, die leben dann in den Randbezirken im Osten, in den Bergregionen, im Nordwesten, im Nordosten, in den Grenzregionen auch. Natürlich zu China, zu Thailand. Deren Verwandte leben zum Teil dann auch auf der anderen Seite der Grenze. Und diese Gruppierungen sind nicht nur edle Helden, die für ihre eigenen Freiheiten kämpfen gegen die Zentralregierung. Dazu gehören auch schlichtweg terroristische Gruppen, dazu gehören Drogenkartelle. Die Mafia funktioniert auf beiden Seiten der Grenzen ausgezeichnet. Noch dazu kommt natürlich etwas. Wir tendieren manchmal dazu, buddhistische Länder zu verklären, als besonders friedlich, freundlich, höflich. Das ist zum Teil nicht der Fall. Es gibt gerade in Myanmar einen extremen buddhistischen Nationalismus, der alle anderen ethnischen Gruppen und natürlich auch alle anderen Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften nicht nur diskriminiert, sondern ausschließt. Die Verfolgung der Rohingya ist hier nur ein Beispiel.
0: Und wie konnte die Situation jetzt kürzlich so eskalieren?
1: Das ist eine gute Frage. Die Sicherheitskräfte, die Polizei und das Militär haben natürlich lange Erfahrung unglücklicherweise auch eine erhebliche Brutalisierung mitgemacht in den jahrzehntelangen und jahrzehntealten Kämpfen gegen Guerillas in den Bergregionen, im Kampf gegen die Drogenkartelle. Es ist eine Brutalisierung bei den Sicherheitskräften und gleichzeitig aber auch in weiten Bevölkerungsgruppen die Meinung, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Diese Dreivierteldemokratie, die wir eine Zeit lang hatten, zehn Jahre lang, es herrschte ja früher, eine Militärdiktatur, Myanmar war extrem isoliert. Das ist die Haltung, es reicht uns jetzt. Unser Idol ist eingesperrt oder unter Hausarrest, Aung San Suu Kyi. Das lassen wir uns nicht gefallen und erst recht lassen wir uns die Regierung nicht mehr aufzwingen, die Regierungsform. Das Militär hat die Kontrolle über sämtlichen staatlichen, politischen, juristischen Institutionen übernommen. Weite Teile der Bevölkerung unterstützen die Protestbewegung. Nach Jahrzehnten der Isolation der Militärdiktatur äh, möchte die Bevölkerung nicht nur ihre kleinen Errungenschaften der Dreivierteldemokratie, die sie ja unter Aung San Suu Kyi errungen hatten, bewahren und auch weiter ausbauen.
0: Und wie steht China
1: zu diesem Konflikt? Interessant ist hier, dass das Militär gar nicht so viel Unterstützung aus China bekommt. Man muss sich jetzt Waffen und militärische Rüstungsgegenstände aus der halben Welt irgendwie zusammenklauben, auch aus Russland. China ist da sehr, sehr vorsichtig. Es gibt auch im Militär eine nationalistische Haltung, sich nicht von China vereinnahmen zu lassen. Und nicht zu viel chinesischen Einfluss in Myanmar zu dulden. Es gibt dieses riesen gemeinsame Wirtschaftskooperationsprojekt, das natürlich auch in diese große Kiste Seidenstraße gehört, die Regional Comprehensive Economic Cooperation mit Myanmar. Das sind milliardenschwere Projekte, die zum Teil sicher nicht alle durchgezogen werden. Es geht von Straßen- und Eisenbahnbau über Pipelinebau, Kraftwerksbau, Energieversorgung, Wasserversorgung. Das ist auch so eine Tendenz. Nein, wir wollen die Chinesen schon draußen halten und nicht zu viel Einfluss geben. Umgekehrt hat China natürlich ein strategisches Interesse des
0: Zugangs durch Myanmar zum Golf von Bengalen und dann zum Indischen Ozean. Konnte China dann mit der Dreiviertel-Demokratie, wie du es genannt hast, besser als mit den generellen? Im Prinzip schon,
1: weil diese Zweidrittel- oder Dreiviertel-Demokratie hatte ja auch Unterstützung der Bevölkerung. Die Legitimationsgrundlage für diese Regierungsform war sehr, sehr viel größer. Noch dazu möchte China keine Unruhe an seiner südlichen Grenze. Auch in China leben ethnische Minderheiten und Bevölkerungsgruppen, deren Cousins sozusagen auf der anderen Seite der Grenze in Myanmar dann prima Drogen, Edelstein, Holz, Menschenschmuggel betreiben. Und es ist im Interesse der chinesischen Provinzregierung in den Südprovinzen, aber auch der Nationalregierung, Kriminalität, mafiöse Aktivitäten, aber natürlich auch extremistische Vorstellungen einzudämmen. Man möchte auch keine extremistischen Buddhisten im Süden Chinas haben. Und Aung San Suu Kyi ist eine hochverehrte Politikerin in ganz Ostasien. Ja, sie ist eine absolute Berühmtheit. Sie ist in China absolut akzeptiert und verehrt. Noch dazu erwartet sich natürlich die chinesische Regierung mit einer halbwegs legitimierten Regierung auch einfachere wirtschaftliche Verbindungen.
0: China breitet sich auch im südchinesischen Meer immer weiter aus und bedroht dort seine Nachbarn. Das sind unter anderem Vietnam und die Philippinen. Welche Außenpolitik steckt denn da dahinter?
1: Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Wir haben es hier mit einer Volksrepublik China 3.0 inzwischen zu tun. <lacht> die Volksrepublik China macht keine Außenpolitik der vorsichtigen Schritte mehr, nein, China kann es einfach. China ist Supermacht, Wirtschaftssupermacht, militärische Supermacht, Weltraummacht, Polarmacht. China hat inzwischen die größten Streitkräfte und auch die größten Marinekräfte der ganzen Welt, hat hochmoderne Schiffe inzwischen, nicht nur Flugzeugträger. Die strategische u bootflotte wird ausgebaut. Also China ist inzwischen ein Big Player in der internationalen Sicherheitspolitik und hat natürlich das Potenzial, die Stabilität und die Machtverhältnisse in der asiatisch-pazifischen Region erheblich zu den eigenen Gunsten zu verschieben. Dennoch, und das bleibt glaubhaft, ist zwar der wirtschaftliche Druck auf die Nachbarländer groß, mit dem Ziel, zumindest für Peking günstige Bedingungen in den Nachbarregionen zu schaffen, sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Art. Die Nachbarländer sollen sich nicht zu eng an die USA anbinden. China wendet sich rigoros und jeden Tag gegen die, wie es so schön heißt, imperialistischen amerikanischen Allianzen, die Chinas rechtmäßiges Anliegen nach dem eigenen Aufstieg bedrohen. Und mit dieser Haltung hat die chinesische Staats- und Parteiführung auch große Teile der Bevölkerung hinter sich. Trotzdem, ich bin ziemlich sicher, mit dem südchinesischen Meer ist Schluss. Natürlich hat China angebliche historische und wirtschaftliche und seefahrerische Ansprüche auf die Inselchen und Riffe, Atolle und Sandbänke im gesamten südchinesischen Meer. Im Südteil handelt es sich ja auch um erhebliche Öl- und Gasvorkommen und es geht auch um frischen Fisch, um frische Luft. Es geht um das multimilliarden dollar projekt Tourismusentwicklung. Chinesen möchten im eigenen Land Urlaub machen. Und so eine tolle Tropeninsel im südchinesischen Meer, das wäre prima, das fänden alle großartig. Und noch dazu beansprucht China das gesamte Meer. Also jeden Kubikmeter Wasser mit dazu. Da gibt es die berühmte 9 linie die drum gezogen wird, um das gesamte südchinesische Meer. Zusätzlich wird das Festlandsockelargument bedient. Das gehöre alles zu China und zwar schon seit Jahrhunderten und sei auch in den alten Reichsarchiven, den kaiserlichen Annalen nachzulesen. Sowas findet man dann schon, auch irgendwelche Tonscherben und Reste von Fischern, die da vor 600 Jahren gegrillt haben. Also diese strategische Archäologie, wie ich es nenne, wird da auch bemüht und ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Schon Präsident Obama hat festgestellt, es ist ein regionaler Konflikt, den die Anlieger in der Region miteinander zu lösen haben. Und es hat nichts genützt, dass die Philippinen erfolgreich beim Internationalen Schiedshof in Den Haag eine Erklärung erwirkt haben, wonach China die souveränen Rechte der Philippinen verletzt und unrechtmäßig dort Inseln auf- und ausbaut die natürlich nicht nur wirtschaftlich und touristisch, sondern auch militärisch genutzt werden. Xi Jinping hat alle Versprechen gebrochen, die Militarisierung des Südchinesischen Meeres nicht weiter voranzutreiben. Da hat China einfach aufgrund seiner neuen politischen und militärischen Macht Tatsachen geschaffen, inklusive Tiefseehäfen, Landebahnen auch für große strategische Bomber, inklusive Raketenabwehrsystemen und Raketenabschussvorrichtungen. Das ist wohl kaum mehr zu ändern. Im Gegensatz dazu sehen wir auch eine flexible Außen- und Sicherheitspolitik, beispielsweise im Inselstreit mit Japan im ostchinesischen Meer. Da hat natürlich auch... Mithilfe der amerikanischen Erklärung, dass diese Inselchen am Südende der Ryukyu, der Okinawa-Kette, Bestandteil des amerikanisch-japanischen Verteidigungspaktes sind, geholfen, dass zumindest diese Inselfrage zurzeit kein Thema mehr ist. Aber auch hier gibt es innenpolitischen Druck. Es gibt sehr konservative, sehr nationale, nationalistische Strömungen in China, die sagen, wir müssen unsere rechtmäßigen Besitzungen inklusive Taiwan schützen.
0: Du hast gesagt, die Bevölkerung steht da weitgehend hinter der Parteiführung. Aber gleichzeitig gibt es ja auch ethnische Minderheiten, die von der Staatsführung, von der Parteiführung unterdrückt werden. Führt das nicht innenpolitisch eigentlich zu Instabilität und zur Gefahr von Aufständen?
1: Das war früher der Fall, aber die Repression und Unterdrückung sind inzwischen so stark geworden, dass die meisten Aufstands- und Protestbewegungen nicht lange überleben, sprich wörtlich. Interessant ist hier, dass Xi Jinping mit dieser neuen Minderheitenunterdrückungspolitik alte Grundsätze maoistischen Regierens verletzt, indem gerade die nationalen Minderheiten, die natürlich auch eine sicherheitspolitische Funktion hatten, nämlich die Grenzregionen an den Rändern der Volksrepublik zu schützen, immer auch ideologisch mit einbezogen wurden. Es gibt viele Propagandaposter, da steht Mao inmitten glücklicher, singender Angehörigkeiten in ethnischer Minderheiten, in schönen traditionellen Kostümen, seien es mongolische, tibetische, uigurische, kasachische, manchurische Menschen. Das scheint alles vorbei zu sein. Das ist also erstaunlich. Dieses Mantra der nationalen Einheit wurde ganz bewusst geopfert. Es gibt natürlich die schönen, bunten Bilder der Delegierten und Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses in ihren schönen, bunten Trachten, aber das ist nicht wirklich das politische Signal. Das politische Signal
0: ist, wir unterdrücken jeden Protest. Vielen Dank Saskia. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt über China und über die Nachbarstaaten. Ein Ereignis, über das wir heute noch nicht gesprochen haben, ist der 100. Geburtstag, den die Kommunistische Partei Chinas in diesem Jahr feiert. Und es wird natürlich spannend sein zu sehen, wie dieses Jubiläum begangen wird, wie dieser Festakt, den es wahrscheinlich gibt, aussehen wird. Deswegen beschäftigen wir uns mit diesem Jubiläum in einer Tagung vom 16. bis 18. Juli. Saskia Hieber hat Experten eingeladen und es geht ein ganzes Wochenende lang um Mao, den Kommunismus und die Geburt der kommunistischen Partei. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Show Notes zum Podcast und damit darf ich mich dann auch verabschieden. Bis bald!